0: Alte Häuser bilden einen Schatz an Erfahrungswissen, Handwerkskunst und Konstruktionen, die funktionieren. Sie sind eine wertvolle Ressource. Mein Name ist Friedrich Idam. Ich bin Spezialist für historische Bauten und das ist mein Podcast. Heute wieder zu Gast in Simple Smart Buildings, Marlene Dorbach, Architektin, Lehmbauerin. Wir haben ja in der vorigen Episode mal über die grundlegenden Eigenschaften des Baustoffs Lehm gesprochen. Heute geht es darum, wie du das Wissen um diesen Baustoff weitergibst und vor allen Dingen auch, wie du mit deinen Studierenden Menschen helfen kannst, die mit Hilfe eures Fachwissens und mit Hilfe eures Könnens ihre von einer Katastrophe geschädigten Häuser wieder in Stand gesetzt bekommen. Vielleicht einmal zu Beginn, was sind so deine Intentionen der Lehre, was und auf welche Weise willst du dein Wissen an die Studierenden weitergeben?
1: Ja, ich bin in verschiedenen Branchen tätig, beziehungsweise in verschiedenen Projekten tätig. Zu meinen Haupt Tatsächlich mache ich die Bauleitung im Naturdorf in Bernau, in der Oberpfalz. Als Lehmbauerin kann ich da meine Erfahrung und mein Praxiswissen in den Ausbau, in den Innenausbau und den Lehmbau reinbringen und dann auch in den speziellen Gewerken selber tätig sein, sofern ich Zeit finde. Macht immer sehr viel Spaß und da versuchen wir auch alles Mögliche mit dem eigenen Lehm. Herzustellen. Das heißt, wir haben Stampflehmwände, wir haben Lehmschüttungen und wir wollen mit Lehmsteinen Gefache ausmachen und dann mit Lehm verputzen.
0: Der Stampflehm ist ja wohl die, zumindest jetzt von Österreicher betrachtet, die häufigste Technik, die jetzt aktuell im Lehmbau verwendet wird. Der Stampflehm, das sind diese Lehmwände, wo, wo Lehm eigentlich ganz ähnlich wie Beton in eine Schalung eingebracht, eingestampft wird. Man sieht dann an der Wand die Muster der Schichten, wie sie eingestampft wurden. Und für diese Stampflehmtechnik verwendet man ja einen ziemlich abgemagerten Lehm. Das heißt, das ist ein Lehm, der aus relativ wenig Tonmineralien und einem relativ hohen Sandanteil besteht.
1: Genau, das ist äh, zum meisten Fall auch ein tragendes Element oder kann als tragendes Element ausgebaut werden. Das heißt, wir haben hier Wandstärken von mindestens 24 cm bei Innenwänden und die werden in Lagen in die Schallung eingestampft. Das ist ein Gemisch aus fetten Lehm und Gesteinskörnungen von 0 bis 8 oder 0 bis 16 mm Korngröße. Man muss natürlich da bedenken, dass das nur Druck aufnehmen kann und gerade an Stellen, wo Öffnungen sind, ob es jetzt eine Tür oder ein Fenster ist, kann es gerade in den Ecken zu Schwindungen oder Rissbildungen kommen. Das heißt, in dem Stampfleben ist immer eine Bewährung in Form von Glasfasermatten mit großen Maschen. Die sollen die Zugkräfte
0: in dem Bauteil aufnehmen können. Wie tief liegen die unter der Oberfläche, diese Matten?
1: Die sind ein paar Zentimeter, also wenn man jetzt eine 30er Wand hat, dann ist das an beiden Seiten so zwei bis drei Zentimeter zurückgesetzt, dass es optisch nicht an der Oberfläche rauskommt. Das möchte man ja nicht sehen, aber früher wurde das mit Weidenzweigen oder ich habe auch schon Stampflehmböden mit Stroh bewährt und der
0: ist nicht gerissen. Da haben wir letztlich etwas, dem ich doch skeptisch gegenüber sehe, eben einen Verbundwerkstoff. Verbundwerkstoffe haben zwar einerseits in ihrer Verwendung oder wenn sie eben in Verwendung stehen, den großen Vorteil, dass sich die positiven Eigenschaften beider verbundenen Werkstoffe miteinander vereinen, wie eben beim Beton die Stahleinlage. Schwierig wird ein Verbundwerkstoff immer im Recycling. Das stimmt. Wir haben
1: beim Lehm tatsächlich den Vorteil, dass der sehr gut wieder aufzubereiten oder aufzubrechen ist und diese Glasfasergewebe ohne weiteres da wieder rausgezogen werden können. Angenommen, man würde jetzt Gebäude oder auch eine Wand mit aus Stampflehm einreißen müssen, aus welchen Gründen auch immer, könnte man da hingehen und nach der Zertrümmerung der Bausubstanz die Matten einfach wieder raussieben oder rausfiltern oder raussammeln. Ein bisschen schwieriger wird wenn man Dämmstoffe mit reinmischt. Es gibt so viele verschiedene Lehmbaustoffe und da möchte ich vielleicht gerade ein Beispiel nennen. Und zwar, ich habe ja jetzt schon gesagt, dass ich als Bauleitung im Naturdorf arbeite, aber ich arbeite auch Lehmbauerin mit einem Lehrauftrag Karlsruhe Karlsruher Institut für Technologie, das KIT, an der Architekturfakultät. Und die haben ein sehr schönes Projekt Hartwald, das ist in der Fächerstadt im nördlichen Wald, bei den Waldpädagogen ein Pavillon errichtet. Das ist ein offenes Schulklassenzimmer quasi, wo sie verschiedene Lehmbautechniken mit Studierenden errichtet haben. Das sind acht verschiedene Lehmbautechniken in einem kleinen Pavillon. Das heißt, jede Wand sieht anders aus. Und die wurden alle jetzt über das Semester hinweg, also mittlerweile drei Jahre, glaube ich, aufgebaut. Das heißt, wir haben dort auch eine Stampflehmwand. Da wurde tatsächlich kein Glasfasergewebe verwendet, sondern ein Weidengeflecht oder Äste, die man im Wald gefunden hat, weil Äste können genauso gut Zugkräfte aufnehmen. Dann haben sie einen Stampflehmboden gemacht, da war ich noch mit dabei. Da habe ich zwischen den Schichten tatsächlich einfach nur Langstroh oder lange, längeres Stroh verwendet als Halme, weil die können Zug eigentlich recht gut aufnehmen. Es gibt eine Fachwerkwand, die ausgemauert oder mit Strohlehmbewurf auf weiten und starken Geflecht gebaut ist und wir haben eine Wellerlehmbank.
0: Vielleicht hier ergänzend, der Wellerlehmbau, da wird es, soweit ich weiß, ein relativ fetter Lehm mit Stroh vermischt.
1: Ja, genau. Es geht darum, dass wir einen sehr stark mit Fasern be bewährten Lehmbaustoff haben, der recht plastisch gehalten wird. Es ist auch sehr schwer, den zu mischen. Man gibt kaum einen Mischer, der das richtig gut vermengen kann. Also man weiß, eher so eine Teigknetemaschine müsste das sein, vom Bäcker.
0: <lacht> Ein Zwangsmischer wäre da vielleicht geeignet.
1: Zwangsmischer funktioniert leider auch nicht, weil der anfängt, das ganze Material in der Trommel einfach vor sich herzuschieben. Aber eine Teigknetemaschine mit so einem, also das man vom Bäcker kennt, das wäre die ideale Maschine dafür. Man kann es aber auch mit Füßen treten, also man macht eine Lehmkuhle, Lehm dann mit Stroh vermengen, vermengen und dann das Ganze einmassieren mit den Füßen, das ist auch eine sehr sinnliche Arbeit. Oder ganz traditionell hat man da auch Tiere für verwendet, ob es jetzt Esel, Ochsen oder Kühe waren. Da hat mit ihm Kreis geführt und wenn die noch was fallen gelassen haben, dann haben sie den Kudo Fleisch
0: mit untergemischt. Wenn du jetzt mit Studierenden arbeitest und eben, zum Beispiel das vorher angesprochene Thema der Glasfasereinlage oder der Glasfaserarmierung. Sind da die Studierenden schon so kritisch, dass sie das Recycling von Verbundwerkstoffen andiskutieren? Oder denken sie noch nicht so langfristig?
1: Das Umdenken passiert gerade. Ich bin eigentlich recht stolz auf meine Studierenden. Ich versuche denen immer klarzumachen, dass alles kritisch zu unterfragen ist man aber bei bestimmten Situationen einfach den konventionellen Weg oder den modernen Weg gehen muss, trotzdem mit dem Hintergedanken, wie kriege ich es nachher, wie kann ich den Rückbau auch berücksichtigen, weil na, cradle to cradle soll man ja berücksichtigen, dass der, die Herstellung der Baustoffe, die Nutzung eines Gebäudes und auch der Rückbau einer Bausubstanz in eine Nachhaltigkeitsbilanz einbezogen werden muss. Bedeutet, man sollte den ganzen Kreislauf berücksichtigen und das immer wird immer mehr hinterfragt und das finde ich sehr, sehr angenehm und sehr ja spricht für die Generation.
0: Und ich denke, wenn sich diese Denkweise in der Bauwirtschaft durchsetzen wird und ich glaube, das wird zwangsläufig passieren, wenn Energie sehr teuer wird, dann denke ich, Bekommen traditionelle Baustoffe und vor allen Dingen Lehm wieder wesentlich bessere Chancen im Vergleich zu industriell produzierten Baustoffen, bei denen meistens ja ein sehr, sehr hoher Energieinput drinnen steckt.
1: Definitiv. Und da ist der Lehm einfach ein Vorreiter. Man kann ihn sehr, sehr gut mechanisch oder auch, ja, also vor allem mechanisch aufbereiten. Man kann ihn auch das habe ich mal gemacht, aussommern lassen. Wenn man Lehm aus einer Lehmgrube hat und der in so großen Blöcken kommt, dann kriegt man eigentlich nicht wirklich ver verarbeitet. Das ist wie beim Töpfern, dieser große Lehmklumpen, den muss man eigentlich wirklich mit Kraft bearbeiten. Aber wenn man die Feuchtigkeit, die da drin ist, in die Sonne legt, dann bricht diese ganze Struktur so ein bisschen auf, weil das Wasser ja wo ganz schnell entweichen möchte. Und irgendwann hat man einen sehr großen Block da, aber der, wenn man ihn ein bisschen schief anguckt, zerbröselt er eigentlich schon so ein bisschen. Das Gleiche kann man beim Auswintern machen. Das heißt, man lässt das Ganze in der Kälte, im Frost liegen und dann bricht er auch diese Struktur auf. Das finde ich eigentlich eine sehr schöne Variante.
0: Das heißt, man muss dem Lehm manchmal einfach Zeit geben. Ja. Und dann passieren Prozesse ganz von selbst, letztlich mit Kräften der Natur, die wiederum ihre Energie ausschließlich aus der Sonne beziehen. Ja. Ich kenne ja auch noch einen Ausdruck, ich weiß nicht, ob der in Deutschland auch gebräuchlich ist, das Mauken einer Lehmmischung. Das heißt, das Sumpfen wird mehr Tage dauern, das Mauken mehrere Wochen.
1: Also man kann sagen, wenn es wirklich ein harter Klumpfen ist, das dauert, bis der durchgezogen ist. Da muss man schon ein bisschen vorarbeiten. Wenn das so faustgroße Klumpen sind, dann, dann kann es so ein, zwei Tage zum Durchsunken dauern. Das Mauken, das kann nach, hey, auch wieder nach Fütterung in der Sonne, auch nach ein, zwei Tagen passieren. Aber ideal so eine Woche.
0: <lacht> das vermittelst du deinen Studierenden auch praktisch. Also, wie du vorher erzählt hast, dieser Pavillon, der Waldschule, weil als ich in den 1980er Jahren Architektur studiert habe, da gab es an der Technischen Universität Wien so gut wie keine praktischen Übungen. Also die einzige Praxisübung, an die ich mich erinnern kann, war der Sprengkurs. Da haben wir in einem Steinbruch tatsächlich gesprengt, aber sonst <lacht> war eigentlich alles theoretisch. Also das heißt, das verschiebt sich in Karlsruhe, wo du lehrst, oder in deinen Kursen ist einfach eine höhere praktische Komponente?
1: Genau, zum einen lehre ich den Theorieteil. Das ist aber auch nur ein, zwei Tage. Das ist ein Seminar und biete dann aber auch entweder eine Bausommerwoche an mit der Professorin, mit der ich zusammenarbeite. Entweder sind wir dann auch im Naturdorf schon gewesen oder jetzt im Waldklassenzimmer. Darüber hinaus hatten wir ein, ein Eigeninitiativ. Eigeninitiative, mit Lehmbauern und Lehmbauerinnen aus Karlsruhe eine Initiative gegründet. und zwar Lehmbaumission im Ahrtal. 2021, am 14. Juli, gab es in der Region von der Ahr, das ist ein Fluss, der in den in Rhein mündet, in der Rheinland-Pfalz, sehr schönes Weingebiet, sehr, sehr steile Hänge und ein sehr schönes Tal gab es eine große Flugkatastrophe Folge eines...
0: Ich glaube, da sind ja über 100 Menschen gestorben.
1: Ja, es sind über 100 Menschen gestorben. Der höchste Stand von da war über 8 Meter. Und das ist eigentlich ein Gebiet, wo sehr viele Fachwerkhäuser historisch schon seit Jahrhunderten stehen, natürlich immer wieder Fluten erlebt haben. Aber diese Flut war eine ja
0: Jahrhundertkatastrophe bis Jahrtausendflut.
1: Ja, tausendflut sogar, ja. Und im Zuge meines Lehrauftrags biete ich meinen Studierenden an, über ihr Studium hinaus, in den Semesterferien ein oder zwei Wochen mit mir, meinen Kollegen dort hinzureisen und dort mit Lehmbau zu machen. Wir haben da Kooperation beziehungsweise Kontakte zu ansässigen Vereinen, die sich da um die die sich sehr dafür einsetzen und bemühen, den, das historische Handwerk in den Gebäuden zu erhalten und auch Hilfe zur Selbsthilfe machen, also sehr viel Partizipatives bauen. Da machen wir immer wieder Projekte, wie zum Beispiel Lehmputz machen. Wir haben schon Lehmsteine gemauert. Wir haben Dämmstoffe aus Lehm gemacht und jedes Mal gibt es dann also die Studierenden aus meinen Gruppen sind jedes Mal super begeistert und finden das Ganze sehr, sehr lehrreich. Und so also viel habe ich in meinem ganzen Studium noch nicht gelernt. Wie auch, wenn es zum Beispiel hier im Moment kein Pflichtpraktikum mehr gibt.
0: Ich finde es ja insofern sehr spannend, dass ja Lehm naturgemäß eine Wassersensibilität besitzt. Es ist ja durchaus notwendig, gerade bei Lehmbau auf den... Konstruktiven Gebäudeschutz zu achten, also einerseits eine entsprechende Sockelausführung, aber andererseits auch beim Dach auf einen guten Dachüberstand zu achten. Und trotzdem erzählst du, im Adal gibt es eine traditionelle Fachwerkbauweise, also das sind Holzskelette, deren Hohlräume, deren Zwischenräume mit Lehmbaustoffen schon seit Jahrhunderten ausgefacht werden. Und dass diese vermeintlich auf den ersten Blick extrem wassersensible Konstruktion eigentlich dem Katastrophenhochwasser-Gutstand gehalten hat, möglicherweise sogar besser als moderne Dämmstoffe oder moderne Ausfachungen, wenn ich jetzt etwa an Glasfaserdämmungen denke, die sich mit Wasser voll saugen und dann feucht bleiben.
1: Ich bin natürlich kein Expertin darin, was Schadensgutachten angeht, aber wenn man ein Fachwerkhaus hat und da jetzt gerade im Artal, da können die Gefache einfach rausgenommen werden. Das Holz muss nochmal nachgearbeitet werden und dann kann das Ganze wieder gefüllt und saniert werden. Gebäude, wo jetzt ein Wärmeverbundsystem ist, also die ganze Dämmung, wo das Wasser eingedrungen ist, ist eigentlich nicht mehr trocken zu kriegen. Beim Lehm, bei den Lehmgefahren beim Fachwerk könnte man meinen, dass es auch wieder trocknen könnte. Würde sehr wahrscheinlich zu lange feucht stehen, bis das, das Holz anfängt auch zu modern. Die große Schwierigkeit hier bei der Katastrophe war aber die Kontamination von dem Wasser, was überall durchgeflossen ist, durch Heizöle, Fäkalien und anderen Schadstoffen, die in unserem Alltag halt einfach vorhanden sind. Und die haben leider, waren Ursache dafür, dass man das Leben nicht wieder verwenden konnte.
0: Aber dieses kontaminierte Wasser ist natürlich bei einer Flutkatastrophe, dringend ja das in jeden Hohlraum des Gebäudes ein. Und da denke ich, haben natürlich historische massive Baustoffe, die keine oder wenig Hohlräume besitzen, natürlich einen entscheidenden Vorteil. Gegenüber unseren modernen, industriell produzierten Baustoffen, die entsprechende Hohlräume besitzen.
1: Ja, da gibt es auch ja ein sehr schönes Beispiel. Ein Imbauer hat mir erzählt, der vor Ort auch arbeitet. Es ging um Holzfenster bzw. Plastikfenster in dem Fall. Im Gebäude hat verschiedene unterschiedliche Bauepochen gehabt, mit einmal Holz und einem Plastikfenster. Und oberflächlich oder äußerlich waren die Plastikfenster noch in super Zustand. Und dann sollten die halt drinnen bleiben. Allerdings hat mein Kollege dann gesagt, ja, also ich würde die Fenster ausbauen. Der Gutachter so, ja, warum? Und dann hat er einen Akkuschrauber geholt, einmal ein Loch in das Profil von dem Fenster gebohrt und dann ist da so eine kleine Wasserfontäne rausgekommen. Das heißt, durch alle möglichen Öffnungen, die man so oberflächlich gar nicht sieht, ist das Wasser mit dem hohen Druck, weil das ja lange stand, in alle Ritzen, in alle Hohlrohrein, geflossen, reingedrückt worden und später halt oh, an Mangels des Drucks nicht mehr rausgekommen. Und es würde halt Ewigkeiten da drin sein und weiß Gott, was dann ja da drin vermodert.
0: <lacht> und so wie das kontaminierte Was in die Hohlräume der Plastikprofile eingedrungen ist, so denke ich, wird natürlich das genauso in die Hohlräume von Ziegeln eingedrungen sein. Und traditionelle Vollziegel haben natürlich dieses Problem nicht.
1: Genau, so wie das Holz, das ist ja auch nur oberflächlich dann vielleicht angegriffen, aber das kann man ja bürsten. Und es ist auch recht flexibel, also sehr kann sehr viel Bewegung aufnehmen, Fachwerkhäuser allgemein. Und gerade in Kombination mit Lehm ist es eigentlich eine sehr gute Kombination. Man muss natürlich sich auch bewusst machen, ohne eine gute, also man braucht für das ganze Arte eine Konvention als Hochwasserschutz, weil sonst bringt der Wiederaufbau, ja, es ist, ist auch schwierig, das Ganze dann zu argumentieren. Es ist also eine Kombination aus beiden. Wir können uns um die Gebäude kümmern und es muss sich natürlich auch um das ganze
0: Ufer dann dort gekümmert werden und um den Hochwasserschutz. Das ist natürlich ein Thema des Wasserbaus. Vielleicht, wenn jetzt unter unseren Hörerinnen und Hörer ein Wasserbauer, eine Wasserbauerin ist und wenn Sie mit mir eine Episode machen möchten <lacht> über Renaturierung von Gewässern, also ich denke, auch das fällt in, in Simple Smart Buildings. Also ich habe mal ein Buch gelesen über die, unter Anführungszeichen, Bändigung der Flüsse im 19. Jahrhundert in Europa. Also der Rhein, die ursprüngliche Länge des Rheins, der ja im 19. Jahrhundert noch in Meandern geflossen ist. Ich glaube, ich habe jetzt die Zahl nicht mehr präzise im Kopf, aber ich glaube, die Flusslänge wurde auf ein Drittel reduziert, also wirklich dramatisch. Und natürlich die ganzen Inundationsgebiete, diese Möglichkeiten, wo sich Wässer stauen können, die sind natürlich alle verloren gegangen und was uns Bauende betrifft, natürlich sind die Baulandgrenzen in den letzten Jahrzehnten immer weiter in kritische Zonen vorgedrungen, in Zonen, wo man über Jahrhunderte nicht gebaut hat.
1: Ja, das stimmt. Man ist mutiger geworden und da hat den Gebäuden mehr zugesprochen, weil er auch andere Baustoffe verwendet. Aber historisch gesehen ist man da doch recht viel, viel vorsichtiger gewesen.
0: Ich ich finde ja den Gedanken sehr schön, den du vorher formuliert hast, deine Studierenden, die jetzt einerseits lernen, indem sie selbst arbeiten, aber ich denke auch, die Erfahrung in einem Katastrophengebiet Menschen einfach helfen zu können, auch das, denke ich, ist eine ganz, ganz wichtige Erfahrung, die man in seinem Studium machen sollte. Oder nicht nur im Studium, ich glaube, das sollte jeder Mensch machen können, diese Erfahrung.
1: bin ich auch sehr davon überzeugt. Und es ist für mich auch jedes Mal ein ganz tolles, tatsächlich positives Erlebnis. Denn ich bin jetzt zum fünften Mal dort gewesen und man lernt immer wieder neue Leute kennen und ja helfen und geholfen werden. Das ist einfach ein sehr schönes Geben und Nehmen. Sehr viel Dankbarkeit, die man da erfährt. Natürlich auch die ganzen Konflikte, die da vor Ort sind. Da muss man aber sich einfach auf das Essentielle besinnen und hat dann eine sehr, sehr schöne und erfolgreiche Zeit da mit einem Erfahrungsschatz oder mehr. Also die Erfahrungen, die man da sammelt, die sind einfach unbezahlbar. Finde ich immer wieder sehr schön.
0: Also ich denke, mit dem Projekt ist es dir gelungen, sehr, sehr schöne Dinge miteinander zu vereinigen. Einerseits mit einem natürlichen Baustoff zu arbeiten, dessen ökologischer Fußabdruck wohl der geringste unter allen Baustoffen ist, mhm. jungen Menschen, Studierenden zu zeigen, praktisch zu zeigen, wie schön handwerkliche Arbeit sein kann. Mhm. Und als dritte Komponente Menschen, die von einer Naturkatastrophe heimgesucht wurden, diesen Menschen tatkräftig, im wahrsten Sinn des Wortes, helfen zu können. Mhm. Marlen, ich danke dir sehr, sehr herzlich für dieses Gespräch, ja, danke schön. für diese Einblicke und wünsche dir für deine berufliche Zukunft in allen Sparten, in denen du tätig bist, alles Gute.
1: Vielen Dank, dir auch. Tschüss.
0: Dankeschön. Vom 22. bis zum 30. April 2024 wird in Grundlsee wieder Kalk gebrannt. Im Ortsteil Gössel in der Nähe des Dopplitzsees steht ein alter Kalkofen, der bereits in Stand gesetzt ist und wieder in Betrieb genommen werden soll. Bei diesem Workshop können Sie lernen, wie ein Ofen richtig befüllt wird, vor allen Dingen, wie ein Trockengewölbe aufgesetzt wird, um den Ofen auch befeuern zu können. Wir suchen aber auch Leute, die bereit sind, die eine oder andere Schicht, ja, sogar eine Nachtschicht, diesen Ofen zu befeuern. Die Teilnahme an diesem Workshop ist kostenlos. Alle Anmeldeinformationen, die Anmelde-Links finden Sie auf meiner Website www.idam.at unter dem Menüpunkt Veranstaltungen.